0: Quem pode dar um forte amém? Então ainda em pé, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel, o profeta mais lindo da terra, Daniel capítulo 12, verso 4. Está na Bíblia aí, nos profetas do Velho Testamento, vai procurando, depois de Ezequiel, você vai achar Daniel 12, verso 4. Diz as Sagradas Escrituras, no último capítulo desse profeta escatológico, mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Agora, a versão a revista atualizada diz assim, a última parte. E a ciência se multiplicará nos fins dos tempos. A ciência se multiplicará. Espírito Santo traz revelação, derrama unção. Em nome de Jesus. Diga para alguém perto de você, se prepara, Deus vai falar com você. Você pode se assentar. Irmãos, o profeta Daniel foi um profeta escatológico. Ele profetizou profecias do Apocalipse. São as mesmas, a Bíblia é perfeita, inerrante, é a palavra de Deus. E ele está profetizando, o final desse livro escatológico, que no tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra. E ele diz, a ciência... ...se multiplicará... ...essa é uma realidade... ...nós estamos no tempo dos fins... ...Jesus diz em Mateus 24... ...o princípio das dores... ...está acontecendo diante dos nossos olhos... ...e é dito que 2023... ...é conhecido... ...vai ficar marcado como o ano... ...da inteligência artificial... ...o ano... ...da inteligência artificial... ...está muito rápido... ...as ferramentas... ...de inteligência artificial... E você não precisa ser um tecnólogo ou alguém inteirado é, das mídias sociais ou da tecnologia digital para entender que brevemente, na futura geração, será uma realidade convívio com aquilo que é chamado de inteligência artificial, porque ela já está presente na casa, no trabalho, futuramente nos carros terão inteligência artificial. E aquilo que era previsto nos filmes de Hollywood, tem acontecido uma velocidade astronômica. A cada semana, uma nova ferramenta é lançada e surpreende todo mundo. A inteligência artificial é o homem colocando máquinas ou computador para pensar no lugar dele, para fazer códigos, para fazer contas, para fazer um processamento que alivie o nosso trabalho. Então, é, de certa maneira, é uma terceirização do pensar. Esses dias atrás um pastor me disse que na terapia que ele está fazendo, tão importante, ele está sendo ensinado pelo terapeuta a pensar. E ele me disse, pastor, eu levei um susto porque na minha vida toda eu não sabia pensar. E essa é uma realidade. Quando nós estudamos essa questão da, do pensamento, a maneira de pensar, descobrimos que pensar dói, é difícil, queima a, a, a cabeça, os neurônios. Então, porque dá trabalho pensar, nós terceirizamos, queremos que outros pensam por nós. Colocamos as máquinas, antigamente colocamos as pessoas. Então, há uma transferência do pensar, e é sobre essa ótica que eu quero falar sobre a, trans, a transferência do pensar, da inteligência humana, para uma terceirização da inteligência artificial. Agora... O grande perigo disso é que pode aumentar aquilo que a psicologia estudava por anos sobre a humanidade ou a grande massa ser uma, uma, uma manipulação de massa, uma, uma manobra de massa onde pessoas por causa da mídia e agora pela internet podem ser facilmente manipuladas, porque elas não pensam, elas só recebem, só consomem. Então a pergunta é, nós somos manipulados ou nós somos persuadidos? Qual que é a diferença entre manipulação e persuasão? O apóstolo Paulo diz que ele usava a ferramenta da persuasão para pregar o Evangelho. É muito simples, a manipulação é quando eu induzo você para fazer algo para o meu bem-estar, para o meu bem-querer, para aquilo que é para benefício próprio, aí é a manipulação. Persuasão é quando eu induzo você para o seu bem-estar, para o benefício seu, então quando uma mãe ou um pai, induz, ou ela, ela trabalha, persuadindo o filho, para ir para a escola, usando as técnicas, e os meios que ela tem, se não for, o chinelo come, se é dessa época, persuasão, por quê? porque é para o bem dele, mas quando ela o manipula, para o bem estar pessoal, aí não é uma persuasão, é uma manipulação, então eu quero falar, sobre três áreas, aonde pode acontecer manipulação, aonde o diabo vai trabalhar nessa multiplicação da ciência, que o apóstolo, que o profeta Daniel é, revelou, e o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, essa mesma verdade, no fim, a ciência se multiplicará, e está diante dos nossos olhos, por isso eu creio que Jesus está às portas, Ele está voltando, quem crê? Você fala de falar comigo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a Bíblia diz que devemos amar a vinda do Senhor, eu estou amando isso. Então eu quero falar sobre três áreas, onde a inteligência artificial pode prejudicar você e você corre um grande perigo. A primeira área é quando pensam no meu lugar. A segunda área é quando as minhas atitudes são manipuladas, eu não tenho a boa atitude. E a terceira área é quando eu penso de mim mesmo de maneira errada. Então vamos lá. A primeira área que eu quero compartilhar, nessa segunda mensagem dessa série, é quando você deixa que outras pessoas pensem no seu lugar. João 16, 2, Jesus disse que aconteceria homens matando no nome de Deus. Você está vendo isso na, diante dos seus olhos? Olha aí. E eles vos expulsarão da sinagoga, está falando para os discípulos, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará isso, tributar culto ou a Deus, ou essa versão que eu vou ler agora, a revista atualizada, fala, qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus, esse é o extremo da religiosidade que começou na época dos apóstolos, essa profecia se cumpriu com o apóstolo João, com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Paulo, mas está se cumprindo nos nossos dias, Agora é uma realidade de homens religiosos que por causa do seu Deus e da sua religião matam por causa da sua ideologia religiosa. E você está aí vendo essa guerra e essa realidade. Homens que matam com prazer fazendo atrocidades e se tornam verdadeiros animais, irracionais, a ponto de fazer atrocidades. Então aquilo que se fazia na época da Inquisição, ou quando botava fogo em cristão vivo, ou jogava eles nas arenas romanas com leões, ou colocavam eles com tocha queimando para acender as ruas do imperador romano, hoje você vê isso em pleno século XXI, essa realidade diante dos nossos anos, no ano de 2023. Agora, há um problema aqui muito sério, que é uma cegueira espiritual, com espírito de religiosidade tão terrível, que quem mata, está falando, Deus está comigo, agora, você fica aterrorizado com isso, e não percebe que o mesmo espírito do diabo, de religiosidade, que está atuando lá, está tentando atuar aqui dentro também, está tentando manipular o Evangelho, se eu pegasse essa água que me deram, que eu creio estar completamente pura e preparada para eu beber, e fosse na rua, na sarjeta, ou no esgoto, e pegasse apenas uma gota, com conta gotas, e colocasse nesse copo, você poderia falar, pastor, está 99% limpa, apenas uma gotinha, 1% de nada, não vai fazer mal, bebe, eu não beberia, o diabo coloca uma gotinha de veneno, de mentira, de mundanismo, de carnalidade, no evangelho que você ouve na internet, na televisão, no evangelho que você ouve com as pessoas aí fora, e a minha pergunta é, qual é a inteligência do Evangelho bíblico para a igreja atual? Nós estamos em perigo, por quê? Porque Paulo diz para a igreja de Corinto e para nós, 2 Coríntios 4,4, 4, que a arma do diabo é essa aqui, olha aí, nos quais o Deus, com letra minúscula, é o diabo deste século, século é o mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, agora a Bíblia vai nos mostrar que ele se disfarça de anjo de luz, para confundir a igreja, se ele cega o entendimento dos incrédulos, ele quer manipular a igreja, ele quer contaminá-la, ele quer, perso... quer manipulá-la, para que nós possamos nos contentar, com o um evangelho medíocre, contaminado, carnal, e aí nós temos uma igreja consumidora de fé, no Brasil até, que vai aonde paga menos, aonde o evangelho é mais barato. Se uma igreja falar que o, o dízimo é 5%, e aqui o padrão de exigência aqui, é muito light, aqui nós somos tranquilão. Você pode viver o estilo que você quiser, casar com o sexo que você quiser, falar o que você quiser, vindo aqui está bom demais. E essa pessoa manipulada, acha que está bem com Deus, porque ela frequenta, porque ela participa, porque ela dá culto, mas nós temos o grande mal dessa geração que quer é o caminho mais largo, ela está servindo um Deus que não é o verdadeiro, olha o que, que Paulo diz para a igreja de, Fili de Filipos, da cidade de Filipos, Filipenses, capítulo 3, verso 18, pois muitos andam entre nós, revista atualizada, por favor, se eu puder colocar, dos quais repetidas vezes, eu vos dizia, Paulo repetia isso, Muitas vezes, e agora vos digo Até chorando Que são inimigos da cruz Tem crente inimigo da cruz Porque cruz é renúncia É o evangelho da renúncia É o evangelho da santidade É o evangelho que confronta pecado É o evangelho que fala que Cristo morreu Para pegar, pagar os pecados E para nos libertar do pecado E não vivemos nele Então são inimigos da cruz e Cristo E a cruz é a revelação do evangelho Verso de número 19 e o destino deles é a perdição esse que é o grande mal gente achando que está salvo mas não conhece a Deus porque nunca leram a Bíblia e o Deus com letra minúscula deles é o intestino, é o ventre é viver para essa terra Deus, me dá um carro zero, uma casa nova, ora por mim, unja a minha vida, não importa se eu estou vivendo uma vida de adultério, não importa se eu uso as roupas mais sensuais do mundo, não importa como que eu vivo nas redes sociais, os tipos de foto que eu posto lá, mas eu venho aqui, eu quero uma unção, está servindo qual Deus? O Deus do ventre, o Deus que me dá prazer, porque a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas, Terrenas, não estão nem aí com a eternidade prestar conta diante de Deus se Jesus está voltando ou não não tem temor querem viver um cristianismo terreno, barato e para si mesmo consumidores da fé aonde pagar menos eu estou lá que evangelho nós estamos vivendo hoje qual é a inteligência artificial da internet que prega um evangelho barato aguado que não tem verdades, que não muda a sua vida que não te confronta que não molda você, quem está me entendendo aqui diz amém, sabe querido, deixa eu te falar uma coisa muito séria, às vezes você fica aterrorizado com terroristas lá do Oriente Médio, mas não fica aterrorizado com o tipo de evangelho, tipo de estilo de vida, manipulador e religioso, que nossa geração está vivendo, porque como eu digo, já há anos, nós somos a geração que tem mais acesso à informação e à Bíblia, você carrega a Bíblia no celular, mas somos a geração que menos lê Bíblia, se eu fizesse uma pesquisa honesta aqui, essa semana quanto tempo você gastou com Bíblia? Meu irmão, você ia assustar com a maioria, a pesquisa final e eu fizesse a seguinte pergunta quanto tempo você gastou com redes sociais, Instagram? Meu irmão, você ia chocar, você ia falar meu Deus, se é aqui, essa realidade, imagina no Brasil inteiro, então sem Bíblia nós corremos um perigo, qual é o perigo? de pensarem no meu lugar, de ter uma inteligência artificial que mente para mim, que faz uma leitura para mim perigos e perigos, sabe, cientistas estudando os perigos que a tela vai causar nas próximas gerações principalmente as crianças, sabe, eu vejo isso com as crianças, os pais estão lá para dar escalmante para a criança acalmar e ela fica hipnotizada na frente de uma tela. Qual é o poder dessa tela na mente? Ou qual é a inteligência artificial sendo gerada para essa criança? Eu vi um pastor falando uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse que nas gerações passadas, queríamos telas maiores. Isso aí eu lembro, na minha infância, era glamour, televisão de 39 polegadas. Você lembra? 39 polegadas, parece muito, né? Hoje se fala em 80. Agora, quem tinha tela maior? Era rico, era demais, queríamos a maior tela, queríamos a maior tela e tínhamos menos tempo menos tempo de, disponível, o tempo era menor. E a tela, ao invés de aumentar, ela diminuiu, cada geração, cada ano diminuindo, até ficar bem pequena. Ou caber no seu punho, uma telinha, que passa vídeo, que mostra fotos. E a tela diminuiu e o tempo aumentou na frente dessa tela. Olha que realidade da inteligência por trás desse século, desse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Agora, se eu estivesse aqui, como um pastor, falando coisas erradas, pregando um falso evangelho, falando coisas que não estão 100% corretas, uma gotinha de veneno, será que eu poderia manipular você? Sabe que eu poderia ser um pastor que pegasse uma manobra da massa aqui e fizesse algo como liderança faz, na área política, na área religiosa, universitária, uma lavagem cerebral com você, e te apresentasse um evangelho que não é 100% genuíno. O que, que poderia causar na sua vida? Será que você estaria preocupado com perdição? O que, que Deus amou quando a igreja começou a crescer e ser proclamado o evangelho? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, verso 11. Olha o que a Bíblia diz Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de, os de Tessalônica Pois receberam a palavra com toda a avidez Examinando as escrituras todos os dias Para ver se as coisas eram de fato assim Olha a prudência e a inteligência dessa igreja da cidade de Bereia. O Senhor os comparou com a igreja de Tessalônica. Tessalônica ouviu os apóstolos e falou, deve ser isso mesmo, pronto, acabou. Mas eles tinham um Velho Testamento. Eles ouviram os apóstolos pregarem, mas foram lá estudar, verificar. É assim mesmo? É desse jeito mesmo? O Espírito Santo testifica? Essa é a verdade? E a minha pergunta hoje é, de qual inteligência você faz parte? Você é da igreja de Tessalônica? Ouve tudo, engole tudo, tudo que vem é isso mesmo? ouve o evangelho aqui desse púlpito e ouve o evangelho da sua internet que eu sei que você ouve muito e é isso mesmo, e vida que, que segue ou você é da igreja de Bereia que o Senhor elogiou homens e mulheres nobres todos os dias e eu examinar as escrituras meu irmão, nós estamos sendo igreja que não lê mais bíblia, não examina eu corro o risco de falar bobagem aqui e há uma igreja que não está preocupada com a veracidade, originalidade, pastor, vamos ser completamente bíblicos, e mostra na palavra de Deus, você não se importa, porque você terceirizou a sua inteligência, que outros pensem por você, que outros leem a Bíblia no seu lugar, que outros vivem a vida com Deus no seu lugar, mas vida com Deus, não é religião, é relacionamento, é ouvir a Deus todo dia, é uma vida de verdade, oração e palavra, aonde a Bíblia é viva, e o Espírito Santo é real, quando você lê a Bíblia, você tem o autor do seu lado te ensinando o que ele escreveu, você crê nisso? mas o problema é que nós não lemos, essa semana muitos poucos aqui vão ter o hábito, de gastar 5, 10 minutos, de começar a ler, eles nem sabem, tem medo de ler, tem medo de relacionamento com Deus, de ter essa nobreza, dos bereanos, então nós temos uma inteligência artificial, uma inteligência que não é a real, você terceirizou, pastor, eu confio no Senhor, você sabe dessa história, eu já contei várias vezes, o irmão dormia todo o sermão do pastor, na primeira cadeira, a esposa atenta, mas o irmão dormia gostoso, já viu o irmão que dorme, que ele sonha maravilhoso, que os outros têm até medo de acordar ele, está com a cara de anjo, deixa ele dormir, até está tá roncando, mas o dia... Porque o pastor da igreja dele levava para o de fora, ele estava atento com um caderno anotando. Um dia o pastor se sentiu tão ofendido, chamou ele e falou, meu irmão, eu aguento isso há muito tempo. Deixa eu te falar, toda mensagem minha você dorme. Mas quando eu trago para o eletor de fora aqui, você está até anotando. O que, que é isso? As minhas mensagens são tão ruins assim, dá tanto sono. Olha o escape dele. Não, pastor, você está entendendo totalmente errado. Não é porque eu não gosto das suas mensagens, são é muito pelo contrário. No Senhor eu confio plenamente até durmo. Aleluia. Os outros eu não sei. Vai que eles estão falando errado, alguma coisa errada. Talvez ele era um Bereano, né? Olha que sacada de mestre, né? Que saída. Na verdade esse crente é um cara de pau, né? Você sabe disso? Mas a verdade, meu irmão, você não se preocupa de anotar, de pegar a referência, de chegar no grupo vida na célula e falar, irmãos, vamos aplicar essa palavra, vamos mergulhar. O que que o de... o que que o Senhor está falando? através do nosso pastor isso está na palavra, o que, que a palavra fala vamos ser crente bereano, porque crente bereano pensa, não terceiriza o pensamento, quem está me entendendo diga amém, agora para um outro lado o extremo, dá, tem a ignorância e tem o extremo da arrogância porque o ignorante não sabe a Bíblia mesmo ah, esse negócio é difícil demais, mal leio o salmo e o provérbio, deixa isso com o pastor ele que, quando eu tenho alguma dúvida eu pergunto para ele, eu não preciso de Bíblia então, você que é desse tipo, pede o irmão que está do seu lado a almoçar no seu lugar hoje. Você vai ficar forte, alimentado. Fala para ele, meu irmão, come a picanha no meu lugar que eu vou ficar bem nutrido. Você topa para fala para o seu irmão, fala, almoça no meu lugar hoje. Depois você me fala o sabor. Isso é crente ignorante. A Bíblia é o alimento espiritual para você se alimentar. E sem ela você é anêmico, mas com ela você é forte em Deus. Você pode dizer amém para isso? Você concorda? Agora, o que é o extremo da ignorância? é o extremo da arrogância, aí é o espírito fariseu, religioso, o cara conhece a Bíblia mais do que eu, lê, mas é aquele espírito de conhecimento que não tem revelação, não mudou as atitudes e o caráter, mas ele é orgulhoso pelo saber, e aí para esse outro extremo da religiosidade, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia fala que Deus odiou o fariseu, e olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 3, verso 6, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do Espírito porque a letra mata, mas o Espírito vivifica tem gente que só tem letra, só informação conhece tudo, mais do que eu mas não tem o agir do Espírito, por quê? porque não quis colocar a palavra em prática e quem não faz isso engana a si mesmo então esse é o primeiro problema o problema de terceirizar o pensar do Evangelho Enquanto eu deveria ter aquela sede, aquela fome, aquela humildade de querer ler a Bíblia. Então eu quero te fazer uma proposta. Nos 70 dias de jejum, nós vamos ler todo o Novo Testamento. Você está comigo nessa, amém? De Mateus a Apocalipse, agora dia 23 de outubro ao dia 31 de dezembro. Você que não leu a Bíblia esse ano, pelo menos o Novo Testamento você vai ler comigo todo dia. Eu vou estar tá lá nas, nas lives na internet lembrando você. Você está comigo nessa aí? Amém? Então estou sozinho. O segundo problema da inteligência artificial é quando ela atrapalha a minha atitude. Tem um ensinamento bíblico chamado o privilégio da boa atitude que eu amo muito. E muitos não sabem ter a boa atitude bíblica porque, porque falta inteligência real e espiritual e bíblia. 1 Coríntios 13, 2 o apóstolo Paulo diz na carta do amor o seguinte, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei, tem gente que tem dom, é profeta, o cara conhece todos os mistérios da Bíblia, a cor do cabelo do anjo, tem toda a ciência da terra, o cara tem um dom de sabedoria, de conhecimento, sabe tudo melhor do que nós, tem a fé que, vou te contar, e se ele orar, um monte transporta, mas o problema é que ele não tem o principal, amor, o que, que não é ter amor? A Bíblia diz que o próprio amor é Deus, Deus é amor, então ele não tem Deus, ele não tem presença do Espírito Santo, então para Deus não é nada, não é nada, você ter toda a ciência, então você é o cara que tem tudo, mas não tem nada, porque não tem o fluido amor, o amor é visto com atitude. João diz, o apóstolo do amor, não amemos só de palavras, mas de atitude. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Meu irmão, tem gente que não tem atitude de crente, não tem. Em cada prova, ele tem atitude mundano, Ele tem atitude e não muda nada. O jeito de vestir, de pensar, de falar, de agir na internet, no público ou no privado, nada. Ninguém olha para ele e fala que é crente. Dá um medo isso porque não há uma inteligência espiritual da maneira de se comportar para ser testemunha do Evangelho de Cristo, para que o Evangelho se torne atraente, como diz a Bíblia, para os seus familiares, para o seu marido não crente, para a esposa não crente, a minha pergunta é, minhas atitudes demonstram a sabedoria de Cristo na minha vida, ou demonstram sabedoria do mundo, se age igual o mundo agiria, passando os outros para trás, comprando e não pagando, sendo malandrão, já viu, eu estou preparando uma mensagem para novembro, que o título é, crente enrolado, você conhece essa? fala, não, aqui em Campo Belo não existe, isso aqui não tem, é só lá na minha banda, lá na minha terra, não tem crente enrolado aqui, aleluia, eu profetizo, amados, tem crente que a atitude dele não é crente, não é crente, você olha na internet, você olha, o cara faz tudo que um mundano faz, e ele não preocupa com o testemunho, ele fala, não teve satisfação para ninguém, a minha vida é com Deus, então qual é a Bíblia que você está lendo? Que evangelho que você está praticando? Eu vou chegar no céu, ah, vamos falar, a igreja Vale foi a maior de Campo Belo, a maior igreja local, mas a pergunta que Deus vai me fazer é, os crentes que você pastoreou, mudou a fibra moral daquela sociedade? Eles foram luz no meio das trevas. Brilhou o evangelho lá no bairro, lá na rua. Ah, todo mundo falava ali tá um homem de Deus, uma serva de Deus. Eu ouço ele orar. O seu vizinho ouve você gritar. Contou que o seu irmão fala assim, hoje ele tá meio bravo. Fala para ele, talvez ele tá meio, sei lá. As minhas atitudes são imaturas, arrogantes, precipitadas, desonrosas, insubmissas é emburradas, você já viu crente emburrar? você acha que crente emburra? fala a verdade, hein? emburramos sim, meu irmão, eu emburro, você também faz biquinho pra Deus, pros irmãos emburra no casamento, fala que não é emburra com pastor, emburra com crente emburra com tudo, sabe? às vezes eu tô aqui na igreja, o irmão dá meia volta e fala, tá emburrado comigo, alguma coisa eu fiz com ele não é verdade? você é emburrado, emburrado mesmo olha que palavra dura essa, emburrado crente sarcástico, manipulador tem agenda secreta, você não sabe o que pensa, porque na frente é uma coisa, por trás é outra completamente diferente, a minha pergunta é, esse é atitude de crente, você está enganando a si mesmo, nas atitudes, como você trata o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, sabe, o grande problema é que a maioria nunca teve nas gerações passadas, antecessores, referencial de boa atitude, gentileza, educação, paciência, amabilidade, sabe o que é amabilidade? o cara é um cavalo, é ríspido, por quê? porque ele viu o pai dele sendo assim, ele viu o vô, o bisavô, ele viu o tio, ele viu o professor, ele viu o pastor, sabia disso? pastores antigamente, e aí ele não tem referencial, ele não sabe transmitir amor, generosidade, gentileza, mansidão, cheirar o evangelho, não sabe, eu me lembro quando criança, viajando com meu pai, que era viajante, voltando de uma longa viagem, o carro dele estragou, debaixo de uma chuva no escuro, eu pequeno, ele preocupado, o carro fundiu o motor na estrada, tivemos que pegar carona, ninguém parava, uma pessoa para, deixa a gente entrar molhado dentro do carro, e meu pai troca poucas palavras que ele estava preocupado comigo, e a pessoa seguiu meio tensa, mas passou um pouquinho na estrada, ele falou assim, senhor me desculpa te perguntar, mas eu tenho quase certeza, o senhor é crente, não é? Aí meu pai falou assim, antes de eu te responder, eu me lembro, eu tava estava do lado, só me fala, por que, que você está perguntando isso? Ele falou, tá, tá na cara, só o jeito de você falar comigo, o jeito que você entrou dentro desse carro, seu jeito é jeito de crente, que alegria meu pai ficou, mas que alegria eu fiquei, marcou a minha vida, ele não precisou falar muita coisa, mas quando você é crente, você carrega o Espírito Santo, o jeito de você lidar com as pessoas, resolver problema, não é o do mundo, é o jeito do céu, porque o céu mora dentro de você, e Cristo é em vós a esperança da glória, você pode aplaudir esse Deus por essa verdade, amém? Agora, quando eu não tenho referência de boa atitude, eu cometo as piores atitudes com a motivação correta, mas diz que de boa intenção o inferno está cheio, os crentes vão nessa. Pastor, eu fui falei duro daquele jeito, mas a minha intenção era ajudar. Meu irmão, não basta amar. Você precisa demonstrar que você ama. Eu vou repetir. Pai, o seu filho precisa ver você amando com atitudes. Para de falar, não, mas no fundo ele sabe que eu amo ele. Eu fiz por melhor. Não, não sabe, ele quer ver. O amor precisa ser visualizado. Precisa ser sentido. Então você precisa aprender a ter gestos, boas atitudes de amor... Motiva, motivados com a motivação correta, então a Bíblia fala sobre a motivação correta e a intenção e a atitude correta, motivação é intenção, atitude é ação, quando Davi foi trazer a arca da aliança para Jerusalém ele tinha as melhores das intenções, trazer a arca da aliança, da glória de Deus para a capital do seu reino, mas ele trouxe do jeito errado, teve a péssima atitude de não consultar a Bíblia de fazer do jeito dele, e o Senhor o puniu, tem gente sendo punido, está dando errado, porque você tem a motivação correta, mas tem a atitude errada, a sua atitude dentro de casa é péssima, não é de crente meu irmão, vou ser sincero, com cônjuge, com não é, você age igualzinho o mundo, por quê? você terceirizou isso, para televisão, para a internet, para as novelas, algo modelou e moldou você, por quê? porque você não lê Bíblia, porque se você visse na Bíblia como que Deus trata as pessoas, aprender com o caráter de Jesus, aquilo ia moldando você, e a Bíblia diz que nós devemos ser transformados, Romanos 12, verso de número 1 e 2, você tem que orar sobre esse texto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, olha o verso 2, e não vos conformeis com este mundo, esse século, mas transformai-vos. Diga bem alto, transformai-vos pela renovação da sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então para você experimentar a vontade de Deus, muda a sua maneira de pensar e a sua maneira de de agir, posso ouvir um amém aqui? você está comigo nessa? Né? aprenda a ter a boa atitude meu irmão, de humildade de mansidão, de maturidade nós estamos vivendo uma, uma geração de crente dodó, imaturo. Você tem que pisar em, em, em ovos, você qualquer coisa o cara está falando que vai embora, que vai sair da igreja. Está estressante para a liderança lidar com um crente manipulador, todo sensível. Você não pode corrigir, exortar, você não pode nem falar com amor que ele está dolorido. Sabe, nessa confusão de WhatsApp. Meu irmão, eu não sei quanto WhatsApp eu recebo por dia e não consigo acompanhar. E às vezes passa um lá em Liso e eu esqueço. Ah, quando eu esqueço de responder, a alguns irmãos. Chega aqui no culto, ele está com a tromba do elefante. Está emburrado, irmão. Tem gente que fica emburrado com você? Não me respondeu. Irmão, tem misericórdia, eu não vi. Irmãos, fala de novo. Me lembra a terceira, quarta vez. Porque bendito quem inventou esse negócio de WhatsApp. Não é? Agora, as suas atitudes devem revelar a Cristo. Diga bem alto comigo, as minhas atitudes devem revelar Cristo que mora em mim. Na maneira como você se vive, se comporta, a maneira que você lida com pessoas, lida com dinheiro, lida nos negócios. Meus irmãos, reflita Cristo com as suas boas atitudes. Não terceirize isso para o mundo. Terceiro e último, agora a inteligência artificial está implantando um chip na sua cabeça para você pensar da maneira que o diabo quer a seu respeito, e a minha terceira pergunta é, qual o pensamento que eu tenho ao meu respeito, eu quero te dar dois exemplos, de do um povo e do príncipe, o povo de Israel, em números 13, para entrar em Canaã, traz esse relatório a Moisés, também vimos ali gigantes, números 13 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos olhos deles. É assim que eles se viam. Gafanhoto, gafanhoto, você já viu um inseto? Vive no deserto. Eles viram gigantes. O que, que é isso? Anos luzes de, 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 de distância. Nós somos nada. Somos um verme. Vão pisar na gente. Eles são os gigantes. Vencedores. Guerreiros. E nós, aos nossos olhos, somos gafanhotos. O Deus desse século. Tem pegado uma inteligência artificial e reprogramado a mente de crente, ou colocando dentro de você uma autoimagem, uma maneira de pensar de você mesmo, que não é bíblica, não é de Deus. E a Bíblia diz em Jó, assim como eu penso, assim aquilo que eu temia vai acontecer. Provérbios fala, assim como o homem pensa, assim ele é. Então o diabo quer colocar uma imagem artificial. E qual é, gafanhoto? Você não é nada. Você tem vergonha de respirar o ar porque você não é digno. Miserável homem que sou. Olha o príncipe, filho de um rei, chamado Mefibosete, filho de Saul. Segundo Samuel 9:6. Essa história é maravilhosa. Davi chama ele para honrar o príncipe, vindo Mefibosete, filho de Jontas, filho de Saul. A Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi, 7, ele disse, aqui estou seu servo. Então lhe disse, Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, favor, isso é bondade, graça, amor de Jônatas, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa, sentar na mesa, na mesa do rei. Olha o que, que ele fala, então se inclinou e disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu, olha aí alta imagem eu sou um cão morto tem gente que tem essa imagem de si eu sou pecador demais, cão morto eu não valho nada nem devia estar tá aqui irmãos, tem gente nessa cidade que amaria estar aqui, ouve cultos na internet, ama a palavra mas não entra aqui porque falaram que a igreja é de rico, aleluia, tem um rico sentado do seu lado, esse aí é milionário aleluia, olha a cara de rico dele, fala é irmãos, eu já ouvi cada coisa ao meu respeito, a respeito da igreja por quê? porque esse povo fala essa é a imagem que eu me vejo e a imagem que eu vejo os outros qual é o óculos que o diabo colocou em você? a visão de mundo que você tem de pessoas, de lugares e você fala, não sou digno de estar lá o que, que é isso? Eu, eu sou nada, eu sou humilde você sabe por que que ultimamente eu tenho usado roupas assim? Camiseta, calça, jeans, um tênis sujo? Para para pensar. Eu quero ajudar pessoas, quero ajudar elas e falar que eu vim de uma família pobre, que a grande maioria da, da minha família é gente muito, muito simples e pobre, e quando eu estou com a minha família, nós sentamos no chão, nós comendo no um prato assim, segurando com essa mão e com a colher assim, você come assim? você é desse tipo ou não? não, eu sei que você é mais granfino, mas eu vim de linhagem assim simplicidade, mas o Senhor me deu honra de me assentar com os príncipes, de estar com liderança sabe por quê? porque o rei dos reis veio morar dentro de mim veio morar dentro de você também e ele veio tirar você do monturo te colocar no lugar de príncipe nessa terra você pode glorificar esse Deus bem alto aí falar aleluia Glória a Deus. Não, pastor, mas eu sou é humilde mesmo, eu sou um cão morto, isso não é humildade, isso não é, meu irmão. Isso é depreciar quem você é. É não saber quem Deus fez você, que você recebeu, quem você é. Porque o diabo colocou uma inteligência artificial, uma programação de espírito de miséria, de pobreza, de limitação. Eu não posso, quem sou eu de fazer isso? Quem me dera, eu nunca viverei eu já fui atacado muito com isso eu me lembro nos primeiros anos da igreja nós ganhamos a oportunidade de fazer um, um seminário nos Estados Unidos e eu iria, as portas se abriram e eu falei um mês lá para aprender teologia, implantação de igreja em inglês o Senhor proveu, o milagre aconteceu e eu senti o diabo dizendo, mas quem é você? você vai ficar lá, primeira vez fora no exterior, eu gerei tanta fé que a minha esposa era, sei que ela sonhava, e ela falava, não, você vai, mas eu, de jeito nenhum, eu falei, você vai também, você vai, nós vamos juntos, minha mãe pode ficar com, com os filhos, eles eram bem pequenininhos, mas eu falei, é o seu sonho, Deus tem algo para o nosso ministério, vamos lá, e ela relutou, ela foi quebrando bloqueios, limitações, e aí o argumento final dela é, mas passou o prazo do visto, não tem jeito, mesmo que eu queria agora, era dois fatores, dinheiro e e o visto? Impossível. Aí eu falei, então vamos morar aqui. Se for a vontade de Deus, ele vai prover o dinheiro. Nós não tínhamos nada. E ele vai, a igreja estava começando. E ele vai prover o visto. Não, te, não temos condições. Nem o visto você tem. Sabe o que Deus fez? Ele proveu o visto. A data do visto tinha passado. Ele arrumou, nos abençoou com um pastor que trabalhava lá no setor em Brasília e disse, eu vou tentar te ajudar se tiver uma... uma porta na lei, nós te encaixamos, resultado, ela foi comigo para lá, vivenciamos experiências maravilhosas lá, Deus tem coisas grandiosas para você você está limitando o agir de Deus você está dizendo que não pode, que Deus não faz que você é pequeno, que você não é nada mas você não viu na Bíblia quem você é em Deus você terceirizou essa inteligência mas eu quero te falar meu querido que quando você olha para a Bíblia a Bíblia te diz algo ao teu respeito quando nós cantamos aqui aquela canção eu sou, quem dizes que o Senhor diz que eu sou cantamos isso no louvor, eu sou quem dizes que eu sou e o que, que Deus diz ao seu respeito? Abra sua Bíblia em João 1, verso 12 Quem é você? Mas a todos, quantos o receberam? Quem recebeu a Cristo como Senhor e Salvador no seu coração, na sua vida? Levanta a mão fala, Você já foi batizado? Levanta a mão, fala Eu sou, já sou batizado Eu recebi poder Diga bem alto, eu recebi poder De ser feito filho de Deus Quem você é? Filho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo. Você é filho do Rei. Então você está sentado do lado de um príncipe, de uma princesa. Olha para ele e fala, você reina com Cristo. Você reina. Agora você tem a mentalidade de Mefibosete. que é isso, pastor? Cão morto. Não mereço nada, não. O que, que é isso? E quando você vai falando isso para Deus, quem sou eu? Não mereço nada. Você está abrindo mão de ser filho. Porque quem é filho tem herança, você tem herança, você pode entrar na casa do pai e acessar as riquezas que ele tem para você nessa terra, ele quer presentear você, porque a Bíblia diz, quem crê e quem ouvir comerá o melhor dessa terra esse é o seu pai, esse é o seu Deus não mereço comer abóbora com chuchu amém irmão você tem aquela mentalidade de Israel no deserto vamos voltar para comer abóbora para comer, o eh, que, que eles queriam comer mesmo? cebola, você gosta de cebola? vamos para a cebola do Egito mas fala para quem saltou lá, Deus tem uma picanha para você, costela no chão meu irmão ele quer te abençoar, você crê que você é abençoado por todo lado? Romanos 8, 16. como que eu posso ter certeza disso? O que o Senhor está pregando é verdade Porque o próprio Espírito de Deus Testifica com o seu Espírito que é você Que você é um filho de Deus Ele está te falando e agora é verdade Eu morri na cruz por você Para te salvar Mas para te fazer filho e cordeiro com Cristo Você pode aplaudir esse Deus bem forte Você está aí nessa manhã? Glória a Deus Aí quando Eu sou filho eu recebo a bondade do rei Lembra que Davi falou Eu vou usar de bondade com você Talvez você não mereça, não merece mesmo Mas Deus te trouxe para você sentar na mesa do rei E ali ele vai te dar manjares Qual que você prefere? Onde você quer estar? 7 falou, o que, que é isso? Eu sou um cão morto Mas Deus manda te dizer, você é filho do Altíssimo Olha o verso 19 Romanos 8 a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus você tem que se revelar, você é filho tem coisas boas caindo na sua cabeça porque você é filho, você é filho você pode orar com fé porque você é filho você pode dizer pai porque você é filho Não tem ninguém aqui nessa manhã para participar comigo desse culto verso 21 olha o que a Bíblia diz na esperança na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu queria que você falasse bem alto esse texto comigo, fala para a liberdade dos filhos de Deus. Fala, vamos mais, mais alto, para a liberdade da glória dos filhos de Deus levanta sua mão para receber, isso é a palavra de Deus, você já foi liberto do pecado, do diabo, dos demônios, do mundanismo, da miséria, da pobreza, da, das doenças, você foi liberto, está aí na sua mão, isso é herança, você pode se apropriar pela fé, e dizer me pertence, porque Cristo conquistou lá na cruz, e me deu de graça, é bondade, eu não mereço, mas Ele me amou, você pode ah, interagir com Deus aqui, glória a Deus, Glória a Deus. Então eu queria te convidar hoje você tirar a inteligência artificial e colocar a inteligência espiritual, a inteligência da Bíblia. Volta para a palavra. Deixa Deus restaurar a sua autoimagem. Deixa Deus restaurar suas atitudes. Deixa Deus restaurar, ah querido, a maneira como você se comporta com a Bíblia. Não terceirize. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa manhã. Quem tem a Bíblia de papel? Eu acho que nada substitui a Bíblia de papel por vários motivos. Se você não tem, arruma uma, peça a Deus, Ele vai te dar uma linda. Você não precisa ficar carregando o celular. Mostra que você é crente, carrega a Bíblia. Segura a Bíblia. Segura ela assim no peito. Vamos orar com a Bíblia. Vamos falar, Senhor, eu amo a Tua Palavra. Me ajuda a ler a Bíblia, ser crente de verdade. Amanhã, hoje, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler o Novo Testamento, eu vou ler os ensinos de Jesus, a explicação dos apóstolos, as profecias de Apocalipse, e eu vou me alegrar, eu vou viver uma vida como filho de Deus, como filha de Deus, começa a orar, enquanto o ministério vai adorar com essa canção, não é hora de você cantar não, é hora de você orar, deixa eles prepararem a atmosfera da adoração aqui, porque o Espírito Santo vem te visitar, e aonde você está, aonde você está você vai ser curado, renovado, o Senhor vai levantar você agora, começa a orar, aonde você está aonde você está, ora fala pai, eu tomo posse dessa palavra